0: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction
0: constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour, Patrick Tarion.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. La Cour du Québec de Lucie Rondeau, la juge en chef, menace de faire une grève du zèle cet automne, mais au moins un magistrat s'oppose à cette stratégie. Il a même démissionné de son poste de la conférence des juges de la Cour du Québec, il y a quelques semaines, c'est Serge Champoux. Et tu veux revenir sur ce différent important à la
1: Cour? – Parce j'en ai eu la chance de lire l'original de la lettre de décision. Il ne faut pas se le cacher, pour de très bonnes...
0: – Une lettre dont là-haut sur la colline a obtenu copie.
1: – Exactement, exactement. Et le milieu, le fonctionnement interne de nos tribunaux, pour d'excellentes raisons, retenue judiciaire, confiance du public à l'endroit de la justice, mais aussi une culture quand même du, du secret et d'une certaine opacité. Ce n'est pas, pas un, un milieu dans lequel on peut... Euh, euh, dans lequel on peut... Euh, – Plonger. – Plonger le regard fréquemment. Ouais. Donc, la lecture du… – Il n'y a pas de,
0: de droit d'accès à l'information-là. Exactement,
1: là. exactement. Donc, de pouvoir lire une, plusieurs pages où on nous raconte la vie de bureau à la Cour du Québec, ouais. ben, c'est quand même assez intéressant. Et, et tout ça arrive sur un, un fond, une trame de fond qu'on connaît déjà. Là. On, a, on a une pénurie de personnel à la, cour, à la Cour du Québec et à la Cour supérieure. Ouais. – euh, on a des écarts salariaux où euh, bientôt les juges de la Cour du Québec vont gagner 310 000 par année, oui. alors que le, le personnel le greffier, adjoint... Euh, ça, ça gagne entre 35 et 45 000 selon le nombre d'années d'ancienneté. On s'approche du 10 fois Mais plus oui. payé, l'écart salarial qui commence. Oui. On, on a les avocats de l'aide juridique qui font encore cette semaine des journées de grève. Et là, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle un peu la grève du zèle. C'est-à-dire que nos juges de la Cour du Québec, ils disent pas qu'ils vont être en grève cet automne. Je suis pas sûr qu'ils ont le droit de grève par ailleurs. Non, non. Mais soudainement, au lieu de siéger deux jours sur trois, euh, siéger dans le sens être dans une salle d'audience à entendre des dossiers. Et la troisième journée, c'est n'est pas une journée de congé. Ils écrivent des jugements, ils ben oui. font les petites recherches qui manquent pour compléter le dossier, puis ils, 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 ils préparent des, des jugements qui sont souvent longs à écrire. Mais là, ils veulent passer, non pas de deux, sur deux jours siégés puis une journée de délibération, ils veulent passer à un ratio de un jour siégé, une journée de délibération. Ouais. Donc, ça coupe grandement... Euh, le, le, le temps, euh, temps d'audition. Ça compliqué. brasse, là, à la Cour du Québec. Ça brasse. On a des chiffres, probablement des chiffres du ministère de la Justice, qui disent que s'ils si ils, ils font leur grève du zèle, ça pourrait être 50 000 causes criminelles euh, oui, parce que ça touche aux causes criminelles. Ça, bien faut sûr, souligner. la Cour du Québec fait beaucoup de droits criminels. Elle ne fait pas que ça. Et elle est sous pression à cause de, de l'arrêt Jordan qui impose une, un délai présumé, une présomption de délai. Euh, dans bien des cas, ce délai est de 18 mois. Et, et on, on estime, c'est pas moi qui ai fait le calcul, là, mais bon, ça nous donne une idée quand même, qu'on pourrait avoir 50 000 dossiers aux criminels oui. qui vivraient un arrêt de procédure. C'est-à-dire, on ne fait pas de jugement, on tranche pas l'affaire, on libère la personne l'accusé, parce que son droit à un procès dans un délai raisonnable n'aurait pas été respecté. Donc, en réduisant le temps de, de, de siège de nos juges, cette grève du zèle pourrait provoquer 50 000 arrêts de procédure, c'est pas rien. Face à cela, la lettre du juge Champoux qui est président de la conférence des juges elle dit, au fond... Et ex-président, euh, maintenant. Oui, ex-président, pardon, pardon, <rire> tout à fait. Elle dit, je, je le cite, euh, « Le serment que j'ai prêté... » Alors, je, je sais pas qui parle, hein, comme juge, on a des devoirs déontologiques, éthiques, et c'est symbolisé à travers un serment. Alors, il dit, « Moi, j'ai prêté serment. Dans mon serment, il y a des devoirs, et que je... » Là, c'est lui qui parle. « Que je ralentisse volontairement ma prestation de travail. En sachant... »« En ayant pleinement connaissance des effets qu'aura mon geste sur des accusés, des victimes, des collectivités, ne me semble pas juste et je suis incapable de l'accepter. » Donc autrement dit, mon sens, mon devoir éthique et déontologique m'empêche mmh. d'appuyer cette grève du zèle parce que cette grève du zèle aura des conséquences très graves pour l'intérêt public. Et il dit dans sa lettre ben, « il est déjà trop tard ». Même si, qu'on fasse la grève ou pas cet automne, euh, y a, déjà, les concours n'ont pas été ouverts. Le temps qu'on les ouvre, ça ne sera pas réglé avant l'automne. Et, et le budget du gouvernement du Québec est déjà connu. On sait exactement euh, les priorités qui mmh. sont tournées vers la, la que, Chambre de la jeunesse.
0: – Juste un petit rappel, la, la juge en chef, elle, elle, veut 41 postes de plus de oui.
1: juge. Oui, c'est ça. – Parce que c'est un déjà, jeu de passe euh, communiquant. Euh,
0: – Le juge shampoo, il dit, « Attention, c est, c est, mais, le processus d'embauche n'est même pas commencé. »
1: Si Donc, on pense on... Ouais. au ratio euh, une journée siégée, une journée euh, en délibéré, je, oh, sans augmenter notre capacité d'audience, mmh. ça prend 41 juges pour compenser ce, ce réaménagement des conditions de travail. Et, et c'est le temps qu'on recrute ces 41 juges, l'automne va déjà être passé. Mais oui. Donc, c'est un peu ça le, 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 point, le point de vue qui est, qui est derrière la démission du juge. La lettre est quand même précieuse parce qu'on entre un peu dans les coulisses oui. de notre système de justice. Ça lève le voile. Et, et là, on voit qu'il n'y a pas juste la question... Derrière la question de la charge de travail, là, oui. il y a une profonde rivalité entre nos juges de la Cour du Québec et nos juges de la Cour supérieure. Oui. Nos juges de la Cour du Québec, nomination euh, par le gouvernement du Québec. Les juges de la Cour supérieure, nomination par le fédéral et rémunération par le fédéral. Donc on voit dans la lettre comment euh, euh, le juge Champou dit, j'étais de ce combat pour qu'on ait un rattrapage salarial, euh, pour qu'on ne soit pas, j'ouvre les guillemets, le club école de la Cour supérieure <rire> on adore. Euh, <rire> on voit derrière le ratio qui est demandé. En bout de ligne, s'ils si obtiennent le ratio « une journée siégée, une journée en délibéré », ben ils siégeraient à peu près 110 jours par année, les juges de la Cour du Québec. Combien de, combien de jours siège un juge de Cour supérieure? 116. Ah. Ah -ha. Donc, on voit, au fond, ce qu'ils veulent, c'est à peu près le même salaire, puis le même, les mêmes conditions de travail que la, la, la Cour supérieure. On voit aussi qu'il y a des, des difficultés à comparer le travail d'un juge qui, qui siège aux criminels versus les juges qui siègent siège aux civils. Euh, le travail est pas le même. Euh, et, et le juge Champoux attire notre attention sur quelques statistiques assez fascinantes. Mm -hmm. D'abord, il se tourne vers les chiffres des autres provinces. Et là, on se rend compte que dans les autres provinces, c'est pas un jour siégé, un jour en, en délibéré. C'est plutôt... Euh, 4,5 jours en, en audience, 4 jours. Il euh, y en a qui c'est compté par année. Ben par année, ça donne 170 jours en Colombie-Britannique, 160 en Alberta. Euh, on est autour du 4 jours siégés par semaine à peu près en moyenne. Donc, on, on voit qu'il y a un gros écart. Après ça, ben il y a plein de choses au Québec que on veut pas faire comme le reste du Canada. Peut-être qu'on veut que notre cours du Québec soit pas du tout comparable à celle du reste du Canada, mais disons que sur le plan des conditions de travail, il y, y a vraiment un écart immense. Et après, il y, y a cet étrange paradoxe, c'est que la, la lettre attire notre attention sur le fait que euh, les dossiers en matière criminelle, depuis cinq ans, mm -hmm. euh, ils diminuent constamment. Il y a moins de dossiers à traiter. Ah bon Mais ils sont de plus en plus complexes. Ah, C'est plus long à écrire. Ils sont plus complexes parce qu'en en matière euh, de droit criminel, très rapidement, on fait le procès de l'accusé. Mais ensuite, on fait le procès de la police qui a arrêté l'accusé. Ah bon, puis oui. le procès du DPCP, puis le procès du tribunal pour voir si on l'a traité convenablement par rapport à ses droits garantis par la Charte canadienne. Donc,
0: Surtout à... qu'on me faisait remarquer qu'il y a de plus en plus de juges issus euh, de, de, comment dire, des, des, des procureurs euh, de droit criminel
1: Bien sûr. mais et ça, c'est des prend... gens qui sont très critiques à l'égard de la police. mais ben, ça prend cette expertise, ouais. parce que le droit criminel, c'est devenu beaucoup un, un droit, euh, une spécialisation du domaine de droits et libertés, puisque une des façons de s'en sortir, c'est de faire le procès de, de l'État, la, la police qui cherche à, euh, à, 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 à emprisonner quelqu'un, à l'accuser. Mm. Et donc, la, la Charte, l'arrêt. Jordan aussi a oui. immensément euh, ajouté de la complexité au travail de ces auditions. Donc, on a moins d'auditions, mais on se complique la vie. On a un système qui... Par ce devoir d'exemplarité que l'on recherche avec la, les garanties ouais. judiciaires de la charte, ben d'une certaine manière, les dossiers sont de plus en plus compliqués, puis il faut justifier minutieusement dans les jugements. Les jugements sont de plus en plus longs à lire. Donc, euh, on, on voit ce paradoxe, paradoxe qui qui se qui qu'on qu observe aussi au civil. Le, le, le bureau d'enquête du journal de Montréal et de Québec attirait notre attention il y a une semaine ou deux sur le fait que à la cour des petites créances, il y a aussi une baisse ben de oui. volume, mais les dossiers sont plus complexes, plus importants. À terme, on voit surtout dans la lettre beaucoup de tensions. La lettre du juge. La lettre Champoux du juge toujours, oui. qui dit, moi, je démissionne de ma présidence de la conférence des juristes de l'État dans un contexte où euh, la relation avec la direction de la cour, la juge en chef puis son état-major, elle, 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 elle est mauvaise, cette relation-là. Euh, il dit qu'on lui reproche d'avoir d'être intervenu. En Cour suprême, en Cour d'appel, dans ce dossier dont on a souvent parlé. Oui, il touche beaucoup aux rivalités entre Cour du Québec et Cour supérieure. Hein. C'était un dossier qui, est, qui a été rendu à peu près euh, il y a un an, jour pour jour, sur la compétence même de la Cour du Québec. C'est la Cour supérieure qui poursuivait la Cour du Québec. Exactement. Parce
0: qu'il trouvait que le seuil d'admissibilité d'une cause était trop… Euh, avait, avait été… – Rélevé, pourquoi? Pour rendre les tribunaux plus accessibles. – Exactement. – Et la Cour supérieure s'est battue contre ça. –
1: Alors, on a... – ça...
0: complètement... Excuse-moi, là, Non, mais non, mais tout irrisible. à fait.
1: Tout ça nous donne le spectacle d'un pouvoir judiciaire dont on, on a peu d'informations, on peut difficilement le suivre, mais le peu d'informations qu'on en a, c'est un portrait d'un pouvoir judiciaire marqué par des rivalités entre ah oui. les, les, les petits juges courses du Québec puis les juges de nomination fédérale puis qui se pilent les, les pieds les uns sur les autres... Qui euh, et
0: qui et <rire> qui,
1: euh, qui, oui. qui vont jusqu'en cours suprême sur leur salaire. Oui. Euh, qui vont en cours suprême pour délimiter le carré de sable de chacun. Après ça, des rivalités à l'intérieur de la Cour du Québec entre la direction de, de la juge en chef euh, Rondeau et le, le président de cette conférence. On lui reproche de pas avoir suffisamment, son CA aurait refusé de, de signer des lettres d'appui à la juge Rondeau dans certaines donc Finalement, peut-être que la vie de bureau à la Cour du Québec, oui. et à la Cour supérieure, elle est peut-être plus politique ah oui. qu'on le pense. Euh, beaucoup de chicanes euh, pour, euh, beaucoup de chicanes de pouvoir. C'est malheureux parce que l'automne sera chaud, euh, avec cette menace de grève du zèle chez les juges. La grève euh, la, à l'aide juridique qui est sporadique, mais qui va s'intensifier. La pénurie de personnel. Mm. Tout ça sur euh, fond de y... campagne électorale. Y... Oui. Était dirait, Patrick... euh, euh, automne très chaud à venir.
0: Deuxième sujet, poids politique du Québec, la nouvelle impasse des rapports Québec-Canada. Et là, tu veux reparler du dossier d'immigration avec le poids politique du Québec. Pourquoi?
1: Ben, J'ai l'impression que on, on, on débat toujours d'un problème qu'on ne nomme jamais et on est toujours un peu à côté de la question. Un peu comme si on avait le nez collé sur un arbre, sur une question un peu technique et qu'on oubliait l'essentiel. Euh, dans le dossier immigration, là, on, on a parlé de. Est-ce que ça, est que la, d'avoir l'autonomie sur la, la réunification familiale ou les travailleurs temporaires ou la, le statut du réfugié, est-ce que ça va tout changer, un peu changer les choses, modestement changer les choses C'est pas vraiment ça le débat. Ouais. Le débat, c'est qu'il y a une véritable incompatibilité entre un projet de société euh, québécois, qu'on pourrait définir comme euh, euh, cultiver une capacité d'intégration et, de, et de, 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 de une certaine euh, ah. capacité à défendre une langue, une culture, une Moi, société
0: -tu nationale. Moi, sais-tu comment je, 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 je l'appellerai, je le qualifierais le creuset. Oui. Le, le Québec veut être un creuset.
1: Exactement. C'est ça l'enjeu. Oui. Que, quel creuset on construit? Comment on le construit? A-t-on les outils pour avoir un creuset?
0: Qui n'est pas le même creuset que le Canada, Exactement. qui n'est évidemment pas le cre même creuset que les États-Unis, mais on veut être un creuset francophone.
1: Et du côté canadien, ben, on a un autre projet de société, ouais. un autre creuset, qui dans ce cas-là, ben, c'est clair, le gouvernement Trudeau veut procéder à une hausse totale du nombre d'immigrants accueillis. On passerait de 280 000 par année avant son arrivée au pouvoir à 430 000 par année. Donc ça, ça veut dire que c'est demain le jour où l'Ontario sera deux fois plus populeuse que le Québec. Ah oui. Il y a une dynamique canadienne, qui, c'est correct, c'est leur dynamique, euh, d'un État post-national qui veut voir sa population croître et veut être pas euh, un pays d'accueil comparable aux États-Unis d'Amérique ou à l'Australie, qui veut être le pays le plus accueillant. Ah oui. Et donc, à ce jeu, ben, le Québec se retrouve dans une situation où il faut choisir entre réussir notre creuset. Oui. Donc, euh, francisation, intégration, etc. Et de l'autre côté, une préoccupation pour le poids politique du Québec dans oui. la fédération. Fait que là, si notre creuset est un peu... Euh, plus, Il y a une tension entre les on, deux. On pense. réduit le ouais. nombre d'immigrants euh, pour être accueillants, certes, mais pas autant que le reste du Canada parce lorsque là, il faut accepter que notre poids politique va diminuer. Mmh. Et si, à l'inverse, on, on suit la cadence canadienne, mais là, c'est peut-être notre capacité d'intégration, notre capacité à, à faire société, à, à conserver cette spécificité euh, mmh. québécoise qui va s'effriter. Et, et donc, moi, je veux bien qu'on entreprenne une négociation avec Ottawa pour un nouveau pacte euh, en, en cette matière, mais il faut pas avoir le nez collé sur une question hyper technique de réunion, fami euh, de réunion familiale. Ou d'immigrants temporaires. Ou d'immigrants temporaires. Ça, c'est
0: vraiment clé maintenant, immigrants temporaires. Ce mais... pas là, à l'époque de, des accords de 77 de Colin Couture, ni euh, McDougall-Gagnon-Tremblay euh, en 91
1: Et ça va prendre comme plusieurs petits gestes parce que l'équilibre, l'impasse entre les deux là, fait en sorte qu'il faut combiner des petites solutions qui sont euh, jamais déterminante, mais tous utiles. Fait que mettons sur la représentation politique du Québec dans les institutions fédérales. OK, on va décliner statistiquement dans cette fédération-là jusqu'à un certain degré. Mais qu'est-ce qu'on fait pour atténuer ce, cette faible, ce faible, ce déclin du poids politique? Là, on a un projet de loi à Ottawa, C14, qui essaie de masquer qu'au fond, on va avoir moins de sièges, parce qu'au fond, on gèle le nombre de sièges à la Chambre des communes pour le Québec, mais on ajoute aux autres provinces. Donc, en vérité, on recule. Mmh. Ça, c'est ce la situation actuelle. Pourrait-on faire mieux? Moi, je crois que oui. Euh, au Sénat, le gouvernement Trudeau pourrait-il accepter que les sénateurs québécois soient choisis par l'Assemblée nationale? Il les nommeraient ensuite... Ça, ça donnerait du poids politique au Québec. Mm -hmm. Donc, si le Canada a pour projet de doubler son, sa population d'ici quelques décennies, soit... Néanmoins, au moins notre poids politique, on peut, on peut, on peut l'améliorer par une meilleure emprise sur le choix de nos sénateurs. pas besoin de grandes conférences constitutionnelles pour ça. Non, il y a moyen s'il y a de la bonne foi du premier mmh. ministre canadien de d'agir dès maintenant. Le choix des juges, les juges des cours supérieures, le choix de notre lieutenant euh, gouverneur. Donc, oui. on peut agir sur ce front-là pour consolider notre poids politique pas nécessairement juste en nombre de sièges à la Chambre des communes, mmh. mais dans tout ce que le fédéral nomme, d'avoir un, un, un plus grand mot à dire là-dessus. Puis quant à la capacité... Ben,
0: – C'est drôle parce que ça me fait penser au livre belge de Claude Ryan de 1980, qui, qui était le fédéralisme renouvelé, qui, au fond, a gagné une majorité claire en 1980. Je le répéterai jamais assez. C'est ça, tu on pose souvent la question... Qu'est-ce que le Québec veut? What does Québec want? Bien, la réponse, c'était le livre belge, puis tout ça était là-dedans.
1: Et, et sur le plan de la capacité d'intégration, parce que c'est nos deux variables, quel mmh. poids politique, puis l'autre, quelle capacité à, à faire creuser, comme mmh. tu dis. Euh, oui, plus d'autonomie pour le Québec en immigration. Les ententes peuvent être négociées, mais c'est pas tout. Euh, Ottawa gère la citoyenneté il impose des exigences linguistiques. Oui. Est-ce que ces exigences de connaissances linguistiques pour tous les nouveaux citoyens canadiens, est-ce qu'au Québec, elles ne pourraient pas être adaptées à la situation du Québec? Euh, on exige la maîtrise de l'anglais ou du français. Au Québec, pourrait-on exiger la maîtrise du français? Là, Ottawa aide, aiderait le Québec le à pouvoir bloc, intégrer le plus.
0: Le Québécois a beaucoup demandé ça, souvent demandé ça, je pense.
1: Oui, et, et sur le plan linguistique, euh, euh, Ottawa soutient au Québec le développement de l'anglais. C'est mmh. ça sa politique de soutien aux minorités euh, linguistiques. Euh francophone hors Québec et anglophone au Québec. Est-ce que son soutien pourrait pas être davantage tourné vers les ayants droit, la communauté historique anglophone, moins vers l'ensemble des euh, néo-québécois qui choisissent euh, de vivre en anglais? Ça
0: serait la logique de la charte de la langue française.
1: À un moment donné, si le projet canadien, c'est de doubler les seuils d'immigration, puis qu'ils veulent qu'on les suive, le reste du Canada, dans ce projet-là, va falloir qu'ils nous donnent des outils oui. variés, pas juste une affaire de, de, de technique dans le dossier immigration, mais vraiment une série d'outils d'appui à notre, à notre politique d'intégration. – Ce que
0: tu dis, au fond, c'est qu'on a besoin d'un nouveau pacte.
1: – On a besoin d'un nouveau pacte, nouveau pacte et, et le fédéralisme suppose à la fois de l'autonomie et de la coopération-participation. Puis Dans le cas de la Coalition Avenir Québec, puis souvent de l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale, on a souvent le réflexe autonomie. Donc, on est fort sur les demandes de rapatriement de pouvoir, et Dieu sait que c'est important. Mais des fois, on a, on a moins le réflexe euh, comment les politiques fédérales devraient être réécrites pour qu'elles cessent de nuire à nos intérêts et comment cette coopération avec le fédéral devrait devenir un instrument au service de nos intérêts plutôt que Ottawa qui, sur le plan linguistique, vient souvent défaire les efforts qu'on essaie euh, de faire ici à Québec. Donc, ouais. on ne peut pas négliger, on ne peut pas avoir la, le, le regard tourné vers un seul arbre dans la forêt. Non. Il faut vraiment avoir une perspective beaucoup plus globale parce que cette orientation canadienne vers un Canada post-national qui double les seuils des migrants, et qui veut vraiment augmenter sa population, ça va transformer profondément la place du Québec dans le Canada puis nos relations avec le reste du Canada.
0: Mmh. Ben, merci infiniment, Patrick Taillon, pour euh, cet appel à un nouveau pacte. Alors, merci et à la semaine prochaine. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine la housse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et puis, je vous dis à demain.